0: En Cinemanet platicaremos de los medios de comunicación vistos a través del ojo cinematográfico y para platicarnos de todo eso nos acompaña José Antonio Valdés Peña. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: 01800-087-2423 es nuestro buzón de voz para que nos llamen de manera gratuita desde cualquier punto de la República Mexicana. Repito el número: 01800-087-2423. Tenemos también, por supuesto, un correo electrónico: promociones cinemanet.com.mx y desde luego nuestro portal principal: www .mx frecuenciacero.com.mx donde encontrarán una importante cantidad de contenido en podcast, de diversos programas temáticos y además, después de ya más de dos años de trayectoria con este proyecto pues una gran cantidad de episodios Lo nuestro, como siempre, es el cine y les doy la más cordial bienvenida, soy Carlos del Río Roberto Ortiz, ¿cómo te encuentras?
2: Pues muy bien y apantallado por la relación que trae José Antonio Valdés Peña sobre las películas que han abordado los medios de comunicación, de informes. Porque uno diría, hay varias vertientes, está por un lado la radio, está la televisión y está la prensa escrita... Pero hay una relación interesantísima que él ha hecho que cubre desde los años 30 hasta la actualidad aquellas películas que tienen que ver con estos medios de información masiva.
0: Nuevamente le damos la bienvenida en los micrófonos de Cinemanet a José Antonio Valdés Peña. Él es investigador fílmico, es crítico cinematográfico, es profesor de apreciación cinematográfica, es también conductor de la sección de cine de 11 Noticias, Canal 11 de nuestra televisión, pues más importante diría yo, no por el tamaño, ¿verdad?, pero sino por el contenido que maneja en nuestro país como televisión abierta. Pepe Valdés, bienvenido.
3: Hola, pues buenas buenas, qué bueno que nos podemos ver otro año más, empezar a vernos otro año más con un tema que bueno, realmente es muy interesante, como comentaba hace rato Roberto, la lista es impresionante al menos de lo que pudimos juntar de algunas películas que pues bueno prácticamente desde los años 20 bajos, por ahí del veintitantos 29, 30, hacen referencia a los medios de comunicación, ¿no? Y bueno estaba yo pensando que el cine como arte, como medio también de comunicación, pues bueno, es uno de los eh, las artes más jóvenes, el pasado 28 de diciembre cumplió escaso 112 años a comparación de pues bueno, la prensa escrita y todas estas otras, no entonces bueno, cuando el cine aparece yo siento a finales del siglo 19 es como el arte joven ¿no? y bueno, como arte joven suele ser bastante indiscreto con sus hermanos mayores y entonces siempre la relación no sé Roberto que nos pueda contar también en su experiencia de algunas de estas películas que ha visto, pues es una relación siempre muy ambigua porque generalmente las películas más interesantes antes, acerca de la prensa escrita, acerca del radio, acerca de la televisión y acerca del propio cine inclusive, uh -huh. son las que suelen ser más críticas, más amargas y realizadas con más mala leche o sea, donde el periodista es poco ético, donde el comunicador es de alguna manera sobornado o presionado por ciertos elementos externos a su control, o donde por ejemplo el radio o un medio escrito puede servir para difamar a una persona al grado de destruirla, ¿no? entonces curiosamente el cine, las películas, este, este fue un viejo ciclo que hicimos en programas dobles para la Cineteca Nacional durante el año 2004, 2005, no recuerdo bien, pero las películas eran bastante, bastante tristes, pues, o sea, no había ninguna que dijera, qué bonito es tener un programa de televisión, al contrario, eran tal cantidad de compromisos y tal cantidad de prostitución moral, en muchos sentidos, por parte de los comunicadores, que realmente la realidad era mucho más aterradora de lo que parecía, ¿no, Carlos?
0: No, estoy completamente de acuerdo, sí. yo creo que finalmente, quizá el hilo conductor a lo largo de estas películas Acerca de los medios de comunicación Es la manipulación mediática Y por supuesto, habría que ser también Y como tú lo comentas, hay que tener mucho ojo con que también quien está detrás de la cámara cinematográfica, pues también está presentando una realidad que él está formando o deformando, ya sea en películas de ficción, que es la gran mayoría de las que vamos a comentar, sí. o como el propio documental, ¿no? Exactamente. Exactamente, y
3: bueno, pues es una relación que te decía yo que empezaba desde los años 20 bajos, porque bueno, aparecen películas, por cierto una de Billy Wilder, que bueno, creo que no conocemos nadie de este lado del mundo, que es una película de su etapa alemana, donde dos periodistas ayudaban a a rescatar a dos muchachas secuestradas en Berlín, no. entonces bueno, de ahí podemos agarrarnos una vertiente de este subgénero de la información en el cine que es el periodista como personaje cómico, no. o sea un periodista que se vuelve no periodista sino metiche en potencia y entonces va provocando enredos a lo largo de la historia del argumento de la película y pues bueno es una especie como de cómica la que se explota ahí, ¿no? o sea por este afán de información el personaje se va metiendo en diferentes líos y bueno podemos extender el hilo en forma muy o sea, ahorita me estaba acordando de una película como sucedió una noche de Frank Capra, donde el personaje de Clark Gable es un periodista absolutamente en bancarrota que se enamora bueno, primero le saca todo lo que puede y luego se enamora de la millonaria en fuga que es Claudette Colbert que bueno, ahí el periodismo no sirve realmente para nada serio, digamos. Uh -huh. Y de ahí nos podemos ir hasta Scoop, la de Woody Allen, en Amor y Muerte, ¿no? Donde una periodista absolutamente ñoña, pero buenísima, que es Scarlett Johansson, pues bueno, le cae un pitazo del más allá y entonces empieza toda una intriga criminal, ¿no? Creo que es una vertiente, no sé, Roberto, si, si recuerda alguna de estas películas donde el periodista es más tratado en tono de comedia que de otra cosa, ¿no? Pero creo que es interesante y sigue siendo muy popular, ¿no? De Ahora tú mencionaste
2: forma. a Billy Wilder ya en en su sí. etapa inicial en Europa, y es uno de los directores que va a manejar una mirada muy crítica sí. en estas temáticas. Exactamente. Una de sus, eh, no sé si últimas cintas, pero sí ya de su periodo, ya casi final como primera plana, Ajá. creo que es un manejo, más que irónico diría yo, muy crítico sobre el oficio como profesión de, del periodismo. Ajá. Es un hombre que en más de una ocasión aborda los medios y que lo hace de una manera eh, muy bien.
3: Sí, bueno, y también ahorita que mencionaba a Roberto a Billy Wilder y mencionaba a Primera Plana, que por cierto Roberto es una película que se ha filmado tres veces. Hay una uh -huh. versión en los años treintas, es cierto. Hay una versión en los años bueno treintas bajos que es la que conocemos la gran mayoría de nosotros, que es esta película con este Rosalind Russell y Cary Grant que es de front page también, de Howard Hawks, ¿no? Y bueno, tenemos eh, también otra película de Billy Wilder muy interesante y muy terrible, Canal 11 la pasaba hace muchos años ya, seguramente ya no tienen los derechos, se llama Cadenas de Roca. De uh -huh. Billy Wilder también, Ace in the Hall, que sería como hoyo al centro, ¿no? Donde un periodista que es interpretado por Kirk Douglas asiste uh -huh. a un derrumbe de una mina, donde lógicamente hay vidas en riesgo, y en vez de mover un rescate, en vez de promover algo, la gente vuelve ese lugar de tragedia, un centro de atracciones, al grado de que ponen una feria encima de la mina. O sea, es una visión por parte de Billy Wilder que, por cierto, en su, en su adolescencia y juventud fue periodista por ahí, por el Berlín de los años 20. Realmente, es una versión muy terrible. ¿no? Y que Hay se
2: retrasa el rescate.
3: Y se retrasa el rescate, claro. ¿Por qué? Porque si aceleras el rescate se pierde el rating, ¿no?
0: Exactamente. Este, ese es, esto, ese ¿no? es el tipo de temas. Ese es el tipo de temas que de repente interesan. Tarde de Perros, es algo que me viene a la cabeza. No, 1975 Ajá. de Sidney Lumet, donde el robo del banco, el secuestro de los clientes y de los empleados por parte de esos personajes interpretados de verdad increíblemente, sí, ¿no? Sí, sí, cómo no. Por eh, John Casale y Al Pacino. Que se vuelve, claro, la feria, ahí no están vendiendo cosas, pero está... El rating. Y, claro, el, el rating, rating claro. las cámaras de televisión y la gente además apoyando a estos criminales. Por supuesto, la cosa siempre terminará en tono sombrío, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, por ejemplo,
3: bueno, hablando de periodismo en esa vena cómica y también, pues creo que de las artes hermanas del cine o eh, de los medios de comunicación hermanos del cine, creo que el que mejor ha salido librado en muchos sentidos es el radio. O sea, eh, generalmente sobre el radio la visión es más benévola, puede llegar a ser un gran ejercicio nostálgico como es días de radio.
0: Días de, que, que es una cosa Allen, maravillosa, que es un
2: fresco, una crónica. Que es social. un fresco
3: y bueno, alguien que en sus ya 50 años de repente dice, entonces yo me acuerdo que oía a Duke Ellington y me acuerdo de la maestra con grandes senos y me acuerdo de estas cosas, ¿no? O por ejemplo la figura del locutor de radio como personaje, ¿no? De, me acuerdo desde luego de, además son reales la gran mayoría de ellos, como Adrian Cronauer, el de Buenos días y de Vietnam, que interpreta a Robin Williams, uh -huh. también está bueno, desde luego, en un tono más de thriller. Te acordarás de Play Misty for Me con Clint Eastwood, sí, mortal, cómo no. ¿no? que también era Terrible. un DJ, ¿no? <risa> también un personaje importante para la comunidad chicana, que es el personaje que interpretaba a Oscar Chávez en Rompe el Alba, que también inclusive fue a dar a la cárcel por su absoluta eh, devoción a la comunidad latina en los Estados Unidos. Ya, o sea, como casi hacia el radio, el cine ha sido de alguna manera un poquito más benévolo, ¿no? Aunque hay de por ahí una forma.
0: película. Se me está escapando el nombre de Oliver ¿Cuál? Stone
3: Ah, Talk Radio, que nunca Talk Radio en México,
0: Exactamente, ¿sí? pero es, es sí. estupenda La película, basada en una obra de teatro que Ajá. escribe el propio protagonista De la película y es Un locutor de radio que se enfrenta Y que está constantemente En pleito y criticando Y burlándose Y de, de repente empieza
3: escucha, ¿no? a recibir amenazas ¿no? Que es donde es. la película empieza a girar Desgraciadamente fue una película que no llegó a México Quienes la hemos conocido la hemos conocido en video Yo recuerdo uh -huh. pésimas copias Pero yo creo que en buena medida el miedo A no exhibirla en México fue porque es digamos Poco cinematográfica es prácticamente Un monólogo que de repente empieza recibir una respuesta en off, ¿no? Pero bueno, hablando de los medios de comunicación, pues bueno, en la enorme lista que traemos aquí, casi no hay películas sobre radio y las películas que hay siempre son en ese tono nostálgico o en ese tono como de, de alguna manera, más protección, ¿no? Hay una película española muy bonita, bueno, muy bonita, porque es bonita la película, que se llama Solos en la Madrugada, no sé si tú la recuerdes, Roberto, que es de los años 70, ya a finales de los años 70, donde un personaje va rememorando todo lo que es la España de la transición del franquismo a la democracia y lógicamente pues al tener un programa en madrugada pues se presta para la intervención del público y todo esto no entonces es una película muy rica de José Luis Garci que pues bueno seguramente aquí se exhibió en México mal por ahí por los años 80, pero que pues bueno es una opción también interesante de ese mismo tema no
0: vamos a una pausa y regresamos contigo Pepe para que vayamos viendo ahora sí que por décadas más o menos ir mencionando algunas películas quizá no detenernos en todas sí. pero sí poder dar un contexto porque seguramente habrá quien esté interesado diga, bueno, esa película la vi, o esta se me antoja verla por tal o cual razón. No? Están en Cinemanet. Continuamos con Pepe Valdés platicando de los medios de comunicación en el cine. Volvemos.
1: Cinemanet regresa en un instante.
4: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobre expuesto. Un podcast de frecuencia cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir
1: Cinemanet. Regresa.
0: pues seguimos en Cinemanet platicando con Pepe Valdés, ahora sí Pepe vamos a arrancarnos con claro. esta forma tan sabrosa que tienes de comentar las películas gracias, eh, gracias. y ágil, pues más o menos un recorrido ¿no? por décadas de cómo Muy ha estado bien. este asunto.
3: Bueno pues mira eh, la película con la que arrancamos el recorrido pues nada menos es la mejor película de la historia del cine que es El Ciudadano Kane de Orson Welles, que bueno es eh, medio de comunicación por todos lados él se basa en la historia de William Randolph Hearst que era el magnate que controlaba los medios de comunicación en en la Norteamérica de los años 30-40. Por eso mismo la película va a ser condenada a un injusto olvido del que afortunadamente ha ido saliendo. Pero por otro lado, pues bueno, la historia es la historia de un hombre que por medio de control de los medios de comunicación se convierte en el hombre más poderoso del de país más poderoso del mundo. O sea, de alguna manera dando a entender que por medio de la comunicación por el medio del control de las masas puedes controlar a un país completo decidir guerras, decidir elecciones presidenciales y ser dueño de todo el poder sobre la tierra que de alguna manera es la idea principal de, de Ciudadano Kane también tenemos Meet John Doe en inglés, eh, aquí en México se llamó el mandamiento supremo de Frank Capra que creo que es una película muy interesante porque dentro de esta etapa ya sombría del Capra de los 40, ya no el Capra optimista de sucedió una noche o del secreto de vivir sino un Capra ya más tendiendo a qué belleza es vivir, que bueno, dentro de todo es una película absolutamente pesimista que el título realmente es más irónico que nada en el caso de eh, esta película que en España se conoce como Juan Nadie, una periodista absolutamente irresponsable que interpreta a Barbara Stanwyck empieza a crear en los medios de comunicación impresos un personaje absolutamente irreal que es un tipo común y corriente. A tal grado llega la psicosis de la gente por saber de este personaje que se tienen que lanzar a buscarlo a la calle y escogen a Gary Cooper para que lo interprete, John Doe, a un uh -huh. Juan Nadie para que lo interprete y el tipo llega casi a la presidencia de los Estados Unidos y se vuelve loco porque lógicamente se vuelve manipulado por los medios esa es una película también muy muy interesante también tenemos otra película que por cierto tuvo una segunda versión el año antepasado que es All the Kings Men o Todos los hombres del rey o aquí en México decepción como se llamó la primera versión de Robert Rosen Con Broderick Crawford Una película que ganó El Oscar de Mejor Película mm. Y que bueno También te presenta La historia de un periodista Un periodista Con muy buenas intenciones Que ayuda A un político Ranchero Tejano A convertirse En presidente Y bueno no, no solamente lo convierte En presidente él Se convierte en un monstruo Realmente el personaje De Broderick Crawford Enloquece de poder Y entonces El personaje del periodista Que lo encumbra Luego tratará De tirarlo Con consecuencias Realmente nefastas
2: El y es remake aquí,
0: es con Champagne Claro Chopin, y aquí
2: es también el arribismo, es como el periodista, uh -huh. en principio con intenciones honestas, dentro de lo que podría ser un ambiente provinciano sí. que lo cobija. Comienza a ver también cómo los intereses Más que abrumarlo, comienzan a ser tan Atractivos para enrolarse en una carrera Que ah, le va a crear muy buenos dividendos
3: Se da cuenta que puede salir beneficiado Y entonces se empieza a comer del pastel Hasta que ve que de repente el otro Se vuelve realmente una, una limaña Muy desagradable, ¿no? Bueno, ya habíamos platicado de Cadenas de Roca La película de Billy Wilder, que bueno, ya es de 1951, realmente Pues bueno, la, la falta de escrúpulos Del personaje de Kirk Douglas Es aterradora, pero bueno, ya hablábamos ¿no? hace poquito de esto ¿no? De no, hay que, no hay que promover el rescate de los mineros porque se nos cae el rating, ¿no? y claro los mineros se siguen asfixiando ¿no? tenemos otra película en este caso de Fritz Lang ya en los años 50 de 1956 Mientras la ciudad duerme que bueno fue una de las películas que también dio a entender toda esta visión muy negra del periodismo, en este caso periodismo urbano, periodismo dinámico, periodismo de nota roja donde un grupo de gandules periodistas se la pasan toda la película dentro de ...de una agencia de noticias... ...y están hasta haciendo apuestas... ...de a ver cuántos muertos hay al otro día... ...para ir a sacar la nota, ¿no? Te presenta mucho Fritz Lang... ...esta imagen que después la podemos ver en Chicago... ...si tú recuerdas... ...donde está el periódico de Roxy Inocente... ...Roxy Culpable... ...y a ver, esperando el veredicto... ...a ver cuál van a vender... ...entonces bueno, esa idea viene de la película y, y de hay, ...y hay
0: un excelente además número sí. musical... ...donde el abogado está manipulando... ...a los medios como de comunicación... ...como sí. ...literalmente como marionetas...
3: ...como marionetas, ¿no? ¿no? Entonces bueno, Chicago entraría más en la vena cómico musical, pero uh -huh. bueno, esta idea que manejó Fritz Lang en Mientras la Ciudad Duerme también está, ¿no? También una película que en este caso eh, hace referencia a los críticos, creo que pocas veces el cine ha referido al crítico de arte, de cine, de teatro, bueno en el caso de críticos de teatro está el personaje maravilloso de George Sanders en La Malvada tú lo recordarás, Alex DeWitt se llamaba uh -huh. por cierto, y bueno uno no menos desagradable es el personaje que hace Burt Lancaster en una película que se llama El dulce aroma del éxito, de Sweet Smell of Success, bueno, se dedica a destrozar la carrera de todo aquel que se le atraviesa en el camino, ¿no? O sea, una especie así como de, de parásito dentro del medio del teatro en esta ocasión, pero que se puede aplicar para todos los lados, ¿no? O sea, así no hay ningún problema. Este, hablando también de críticos, me acordé ahorita de Antonego
0: en Ratatouille. En Ratatouille, lo estaba ¿no? pensando en ese, dije, pero no quiero romper el mundo.
3: <risa> no, pero Antonio El crítico culinario, ¿no? ¿no? El claro. El crítico culinario, también es medio de comunicación, ¿no? Sí, o sea, sí, sí,
0: por supuesto. Supuesto. El miedo no, de... Y hacía o deshacía restaurantes, ¿no? Tenía ese poder.
3: O sea, ¿a qué otra? volvemos al tema del poder. Tener los medios es tener el poder, ¿no? Tenemos también otra película que fue muy impactante en su momento, Un Elia Kazan, que ya estaba en una etapa crepuscular, pero que bueno, no quería decir que no fuera buen cineasta. Se llama Un rostro en la multitud, A Face in the Crowd. Igual, la historia de un personaje que es convertido en una especie de héroe por los medios de comunicación y que le acaban destrozando la vida, ¿no? Que realmente es muy... Muy aterradora y bueno también dentro de este medio eh, sobre todo porque le servía muy bien para hablar de la decadencia de la Italia de los años 60, de la posguerra, pues nada menos que la Dolce Vita, de Federico Fellini, donde también, que es interesante ese dato, eh, también es interesante ver que Federico Fellini, al igual que Billy Wilder, fueron periodistas, ¿no? Y en el caso de, de Fellini, pues Fellini era periodista de cabarets, de music hall, de todas estas cosas, entonces si ustedes recuerdan la Dolce Vita, pues tiene grandes momentos, donde bueno, todo aquel que es periodista se ríe de una manera muy socarrona de lo que sucede, si ustedes recuerdan hay una escena bueno no es una larguísima secuencia donde unos niños dicen que ven a la virgen en un árbol y entonces llega la televisión llega el radio, llega la prensa escrita y los niños están mangoneando a todo mundo es que la virgen está acá, todo el mundo corre para acá uh -huh. es que la virgen se apareció a aquel de todo el mundo corre al otro lado ¿no? y el personaje de Marcello, Marcello Mastroianni y Marcello también se llama el personaje en la película, se va deteriorando y se va degradando como ser humano o sea pasamos de la secuencia maravillosa de la frondosísima Anita Egberg, que bueno, es todo este periodismo así de encumbrar a la estrella, a la orgía del final de la película, donde ya no hay salida alguna para los seres humanos, ¿no?
2: Pero es también el sí. periodismo sensacionalista, ese periodismo sí. de los paparazzi, en donde se trata de cubrir este mundo muchas veces mm. uh, de, los, de las personas encumbradas, el mundo Exacto. exquisito, glamuroso,
3: sí. y que
2: va en esa línea... Y que por supuesto estará siempre en la fiesta, estará siempre en el espectáculo.
3: Los cócteles.
2: Y los cócteles.
3: <risa> que siempre son muy socorridos. ¿eh? Bueno, aquí la en la película que sigue, bueno, ya entramos a los años 60. Pues bueno, hilamos dos películas. Una que es A Sangre Fría de Richard Brooks y la otra que es Capote, de que la acabamos de ver hace no uh -huh. pocos años. Donde bueno, eh, fue un caso muy interesante porque bueno, todo mundo que hemos leído a Truman Capote y que nos gusta la literatura, pues sabemos que fue de las primeras novelas non-fiction, de alguna manera Capote, aparte de ligarse a uno de los dos asesinos, por otro lado escribió la historia de este crimen contada prácticamente por las personas más cercanas, tanto a la familia como a estos dos criminales, entonces bueno, en la versión de Richard Brooks, pues bueno, a seguir de alguna manera esa novela non-fiction ese reportaje no ficcional que armó Truman Capote, y por otro lado, si vemos el espejo de esa película en Capote, de Brett Miller, uh -huh. con el personaje bueno, creado sensacionalmente por Philip Seymour Hoffman y otra versión que no llegó sí, ¿verdad? Por no cierto. llegó,
0: ya, yo la pude ver y me parece ah, que, que es estupenda bueno. la película donde el personaje, el actor Daniel Craig interpreta justamente Ajá. a este criminal del cual termina enamorándose capote, creo que es una película también que puede complementar esta idea porque pues sí. si bien en algunos momentos nos presentan prácticamente los mismos sucesos en películas que en Estados Unidos se estrenaron además el mismo año ¿no? Y una termina opacando por completo a la sí. otra yo Que por que cierto
3: que sí. producía Sandra Bullock ¿verdad? Y
0: protagoniza a Sandra Bullock ella tiene también película. el papel de la amiga escritora, ¿no? La, la escritora la hija, de...
3: Sí, que escribe matar a un ruiseñor. Para, ¿Para matar a un ruiseñor, sí,
0: efectivamente.
3: Entonces, bueno, ahí vemos ese otro espejo, ¿no? O sea, Capote empieza a escribir esta historia y termina enamorándose de la personalidad de uno de los dos asesinos y además se acaba destrozando la vida, porque a partir de que escribe a sangre fría y viene el éxito y viene todo y viene la ejecución del personaje uh -huh. él se tira al alcohol, se tira a la perdición, que bueno, ya andaba muy tirado, pero de alguna manera se tira allá en serio, ¿no? Entonces, bueno, ojalá en nuestro público que va a oír este podcast, pues pueda ver esas dos películas como espejo, ¿no? Tanto A Sangre Fría de Richard Brooks, que es la reconstrucción en blanco y negro absolutamente brutal de lo que es el reportaje de Capote y Capote para que vean el cómo se filmó, digamos, esa otra historia. ¿Te acuerdas cómo
0: ¿no? se llama el actor protagónico de A Sangre Fría? Porque hacía un, un detective de televisión que se llamaba Vareta. Sí, no, y este hombre no, terminó no, 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 además no, no. condenado porque parece que asesinó. Órale. A, se casó. Fíjate, fue de, de esos de In e. Hollywood Story, ¿no? Terminó eh, casándose con una fan y después termina matándola, ¿no? ¡Wow! En la vida real. ¿eh? Otra película. Sé. Otra película, claro.
3: Pero bueno, en los 70 ya quiero que Roberto intervenga con algunas que sí conoce, por supuesto que conoce.
2: Bueno, sí, Poder que A Mata. Esta es una película de Sidney Lumet del 76. Una película, si no me equivoco, Pepe en Network. Network. Network, es el título, Network, eh, Network. Peter Finch es el actor. Peter Finch obtiene un Oscar póstumo.
3: Sí, murió pocos meses antes de la entrega. Efectivamente
2: y que creo que es una película eh, muy ilustrativa, una película que tuvo muy buen efecto en términos creo que de taquilla, uh -huh. una película que fue muy vista, que tiene que ver con este eh, conductor de televisión que es observado de una manera capciosa por parte de los empresarios de la televisora e inmediatamente comienza un ejercicio de manipulación para convertirlo en una suerte de conductor apocalíptico Exacto. ¿no? y que mueve a las grandes masas, entonces es en ese sentido una película, yo creo que me melodrama muy exaltada, pero que el histrionismo de Peter Finch realmente nos da mucho de este tipo de personajes que ya en la actualidad son muy cotidianos a propósito del claro, reality show. Claro que sí. Luego está Todos los Hombres del Presidente, que aquí es donde creo que estaría esta relación del periodismo y la política, y de cómo, a partir de un caso real que se conoció, ¿verdad? De la investigación sobre Watergate, bueno, no es que esto mecánicamente provoque mm -hmm. la ruina y por lo tanto la debacle y la renuncia de un presidente como Richard Nixon, pero cómo el periodismo finalmente pone al descubierto la corrupción e impunidad hasta ese momento por parte de un gobierno que podía jactarse y darse, digamos, la satisfacción de intervenir ¿no? a un partido que no era el suyo, el partido contrario, para finalmente investigar ese acto de espionaje, básicamente. Claro. Aquí lo interesante es cómo maneja Pacula todo este trabajo en lo que es la oficina de un periódico, toda esta relación cotidiana. El Washington Post. El Washington Post. Realmente ahí en ese sí. sentido creo que es una película que nos deja también como un retrato de época y
3: del periodismo que se ejerce en aquel momento. Que creo que retoma muy bien Roberto David Fincher en Zodiaco. Ese mismo tono que tiene todos los hombres del presidente, ¿no? Que yo creo que
2: sí. tiene una inspiración. Sí. Cierto tipo de escenas en esta película de Paco. Y, sí. y
0: además, bueno, la época en la que está hecha es en los setentas, ¿no? 71, la película de sí. todos los hombres del presidente, 76. ¿no? Muy, muy reciente, pues, de, lo, de, sí, la, claro. de los hechos reales. Y en cambio Zodíaco es la reconstrucción de toda una época. Y es algo en lo que Fincher se regodea absolutamente. Y una sí.
2: recreación muy lograda.
0: Y que, y que, por cierto, perdón, y nada más para continuar con esa referencia, tiene, por supuesto, la referencia, ¿no? nada más el poder mediático, la prensa, el crimen, sino que además cómo este asesino del Zodíaco llega a influir en producciones cinematográficas y dentro de Zodíaco nos presenta la película de Harry el Sucio eh, donde está persiguiendo a un asesino similar.
2: Sí, como un caso que aún no se resuelve, que de hecho no se va a resolver, no resuelve, que es, que esa es la insatisfacción para muchos espectadores del caso de Zodíaco, como película, ya, fíjate, el efecto mediático, ya la producción fílmica de Hollywood está aventando, está arrojando un primer producto con un caso, aunque su vertiente de ficción va a ser otra, Ajá. oye Pepe tenemos también una película de Tavernier muy interesante de fines de los 70, muerte en
3: directo, la muerte en directo creo que es uno de los primeros ejercicios de reality show absolutamente macabros por parte de Tavernier, donde se supone que es un futuro próximo o sea la película nunca,
0: nunca eh, te pone da un año, ¿no? nunca cada
3: un año pero a un personaje que es Harvey Keitel se le introduce una sí. cámara en la mente y a partir de ahí empieza a seguir la agonía de otro personaje en este caso una mujer que interpreta a Romy Schneider, que está en fase terminal de un cáncer, ¿no? Entonces la película muchos años antes de Truman Show está Mucho. siguiendo, en este caso la muerte de un personaje, que además está siendo absolutamente eh, transmitido en directo por todas las pantallas del mundo, ¿no? Creo que es una visión muy apocalíptica de lo que finalmente iba a acabar pasando en los medios de comunicación masivos. La película inclusive creo que esta manera como se transmite la muerte de Romy Schneider es en algo similar a internet. Estamos hablando del 78, uh -huh. o sea la película sí fue muy profética en muchos sentidos y bueno un paréntesis porque aquí no está en la lista y bueno creo que es de las grandes películas sobre la influencia de la televisión que es Videodrome Cuerpos Invadidos ah, claro. de David Cronenberg uh -huh. donde tú no solamente ves la tele sino que te conviertes en la tele, no creo que también Videodrome es una película sobre todo en los casos donde yo he dado dentro de las materias de cine o de comunicación que das historia de la televisión, Videodrome es una película que a los chavos les gusta mucho porque están viéndola como actual. O sea, mm. toda la realidad virtual y toda la, la, la interactividad. interactividad con la uh -huh. televisión Que en videodrom llega a unos grados <ríe> absolutamente absurdos y delirantes Ahora ya lo puedes hacer con el Wii O sea, con el Wii ya puedes jugar tenis sin que nadie esté jugando contigo, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, nada más quería ver ese, ese no, paréntesis sí, sí. de Videodrome
0: Es importante, ¿no? y bueno, vamos por décadas Pero de repente como que temáticamente se te ocurren otras cosas, ¿no? La Rosa sí. Púrpura del Cairo, que es el tema También, Pero ahora sí. con el cine, ¿no? Con de cómo cine. en esta época de la terrible depresión de los años 30, la uh -huh. mujer interpretada por eh, Mia, Farrow. Mia, Farrow, Mia Farrow, pues bueno, termina sí. yendo a refugiarse. Como se ve que no tenga cae vida? bien. <risa> que ni te acuerdas. O, o cómo se ve que estoy del lado de Woody, ¿no? Ah, haces bien, haces bien. Que este, termina, refugiándose en estas películas, ¿no? Felices, donde todos los personajes son ricos, hasta que la ve tantas veces que hasta que un personaje se voltea y dice, bueno, ¿y tú? ¿Por qué vienes tanto aquí,
3: no? Y se sale de la pantalla.
2: Se sale de la pantalla y
0: después ella se mete también en algún momento, ¿no? Exactamente.
3: Pepe, los años
2: 80 arrancan con películas que tienen que ver con uh -huh. el ejercicio del periodismo en un entorno de guerra. El Año que vivimos en peligro, es una película de Peter Weir del 82, uh -huh. Bajo Fuego está también, es una película del sí, 83. está
3: también Los Gritos del Silencio, también. Está Salvador. Está
0: Salvador. Salvador también. de Oliver Stone.
2: Sí,
3: fue como que una década en que sobre todo el periodismo de acción se recupera para el cine, ¿no? Y además, todas estas películas de algún modo de otro están basadas en casos reales, ¿no? Por ejemplo, Richard Boyle es el periodista de, de Salvador, el personaje de Los Gritos del Silencio también fue un personaje real. Y de alguna manera, pues bueno, es eh, dentro de una década particular particularmente belicosa, pues estamos en plena era Reagan. ¿no? Sí, en
0: un, uno de los momentos más álgidos de la Guerra Fría. Mm -hmm. Exactamente,
3: entonces como que se recupera ese cine de, de periodismo de acción, ¿no? Y lo que conlleva
2: sí, eh, cuando finalmente está haciendo los reportajes el periodista, la guerra como tal, en cuanto a sus Exacto. efectos, las pérdidas, la muerte, la incomunicación, el exilio realmente un panorama triste y desolador.
3: Y sobre todo también dentro del, del tema que mencionas Roberto, también el tergiversar la verdad, porque uh -huh. muchos de estos personajes, eh, por ejemplo el personaje de Salvador o el personaje de Los Gritos del Silencio, ven cómo lo que ellos hacen como documento periodístico, se acaba convirtiendo verdaderamente en una mentira cuando ellos lo ven publicado ya no es lo que ellos escribieron, ya no es lo que ellos vieron, ya no tiene la visión crítica, porque ha pasado por filtros de censura, no creo que eso también es una constante de esas películas en ese sentido ¿no?
0: vamos a nuestra última pausa del programa sí. y regresamos para platicar con Pepe Valdés y con Roberto Ortiz Carlos del Río acerca de los medios de comunicación en el cine
1: no te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
4: atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras el podcast más internacional de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Si quieres viajar de manera muy económica escucha Pasajeros con Destino Un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo www.frecuenciacero.com.mx Fin del flashback
1: Estamos de regreso
0: llegamos al último bloque del programa y ya estamos por iniciar la década de los años 90, Pepe.
3: Sí, mira, pues bueno, cerrando los ochentas aquí hay una película también muy importante con Christopher Reeve, no sé si te acuerdas que se llamaba Calle sin Salida, donde Christopher Reeve, que es un periodista de absoluta poca monta, acaba creando un crimen en su imaginación y en el periódico y resulta que el crimen se vuelve realidad, que él es un, le digo, es un reportero que anda en las calles de Los Ángeles, Morgan Freeman es el policía que lo anda, ayudando mucho años antes de Seven, por supuesto, y cuando Morgan Freeman no...
0: Y cuando no, no. manejaba para viejitas, ¿no? Sí, no, no, todavía no,
3: faltaban sí. poquitos años, pero todavía no. Dentro de la temática y la línea del ciudadano Kane, que inclusive la película se llama Ciudadano Bob Roberts, uh -huh. pues bueno, Tim Robbins hace toda una parodia también de un periodista que por medio de esta obsesión por descubrir la verdad, acaba revelando las intenciones militaristas y dictatoriales de un futuro presidente de los Estados Unidos. Es una película interesante también, si la pueden ver por ahí en video. También sobre la televisión, que a mí lo que más me gusta de esa película es la reconstrucción de la época. Una película de Robert Redford que se llama eh, Quiz Show: ah, El sí. Dilema. Uy, sí. Donde, bueno, eh, se da con Brad Fiennes y John Turturro, uh -huh. y se da a revelar una verdad terrible que es el fraude o los fraudulentos programas de concursos televisivos que, desgraciadamente, son tan populares. Y como cuando este personaje de John Turturro va ganando y va ganando y va ganando, y el rating va absolutamente bien, y de repente la gente se aburre de verlo ganar y el rating cae, lo corren del programa. O sea, realmente es una. una que está basada en caso real y que es para sí. favorecer
0: a
2: un nuevo concursante de condición judía.
3: Exactamente. Sí,
0: exactamente, y además está el asunto, por supuesto la condición del personaje socioeconómica porque el otro además era profesor claro, eh, y quién es más quién se ve mejor en televisión exacto. por cierto también de los 80 está una, una película que se llama Broadcast News también, ah, de la noticia. sí hombre sí. interesante con John Hurt donde él es el periodista que no está perfectamente bien informado pero es el que se ve bien en la tele y al sí, que sí, se claro. le ocurre echarse una lagrimita en el ojo falsa editando una entrevista que hizo y sí. cuando el otro periodista que es el que realmente está informado y que sabe se pone nervioso, suda en televisión y no funcionan las cosas, ¿no? De
3: James Brooks, la película uh -huh. es de James Brooks, exactamente.
0: Y es James Brooks justamente el otro periodista, ¿no? El otro,
3: Albert Brooks. Albert, Albert Brooks, Brooks, Albert, Brooks, Brooks. Sí, Albert Brooks. Y
0: es su primo. Ah, su primo. ok.
3: Luego tenemos, pues bueno, una película que te dejaría tú que la reseñaras, que es Natural Born Killers. Ah,
0: Asesinos, asesinos por, por, naturaleza. por Naturaleza. Bueno, ni más ni menos que Oliver Stone en este ah. recorrido de estos dos asesinos que se vuelven un verdadero show mediático, como de alguna forma el recorrido que van haciendo por Estados Unidos está siendo cubierto por un periodista además que es estupendamente interpretado
3: por Robert Downey Jr. Robert
0: Downey sí, Jr. Claro. estupendo, ¿no? pues el show es, es este, ¿no? es explotar la violencia y, y convertirlos humor. como si fueran estrellas de rock prácticamente, ¿no? que es parte de, de la forma en la que el espectáculo también que hace visual Oliver Stone de su cobertura es la impresión que trata de dar. ¿no?
3: Exactamente, tenemos otras dos películas más sobre, digamos, eh, comunicadores bastante terribles. Uno es una mujer, que creo que es un personaje único, y con la historia del cine, hasta ahorita no ha habido ningún otro de ese calibre, yo lo siento en el cine reciente, que es Todo por un Sueño con ah, Nicole claro. Kidman, que bueno Gus Van Sand ahí dio a conocer esta verdadera arpía que hace verdaderamente todo por convertirse en la chica de la televisión, ¿no? uh -huh. y desde luego va desentrañando toda una serie de enredos familiares y de horrores que han pasado en la vida, pero el personaje realmente no tiene perdón por ninguna parte y acaba conquistando su sueño en medio de una sociedad norteamericana absolutamente enfermiza, ¿no? Creo que es una película muy importante dentro de este cine. Y hay que destacar que la habiendo. interpretación de Nicole. Y Nicole Kidman. está maravillosa, realmente, ¿no? Y Joaquín Phoenix. Y Joaquín Phoenix está todavía muy chavito uh -huh. ahí. Matt Dillon, que fue donde Matt lo sacaron Dillon, del claro. refri, ¿no? Uh -huh. Y que ahora, pues bueno, lo seguimos viendo. Tenemos el cuarto poder de Costa Gabras con no. Justin Hoffman. Sí, es cierto.
0: Bueno, esta película es con John Travolta, Dustin Hoffman, que creo que es una de las mejores películas de John Travolta, yo me atrevería a decir, está muy porque bien su ahí. personaje es verdaderamente entrañable, es un cuidador de un museo que nunca momento de crisis cuando lo sí. corren y por tener un arma prácticamente de manera accidental, secuestra a unos niños que estaban de visita sí. en el museo. Esto lo aprovecha un periodista que ya va de bajada que es Dustin Hoffman, Exacto. para ensalzarlo convertir en un héroe y tratar de presentar su lado humano, pero al mismo tiempo el mero, mero locutor de la televisora se quiere también apirañar de la noticia y la voltea por completo, ocasionando uh -huh. vaya, ahí nos presentan como en una cuestión de horas y con un par de entrevistas manipuladas puede claro. ser un personaje un héroe o el más absoluto villano ¿no? que
3: también mencionabas tú hace rato otra película de los noventas que es héroe por accidente héroe por accidente de Stephen Frears. con Andy
0: García y, Dustin Hoffman, y con Dustin Hoffman vez. también donde una periodista Gina Davis. Gina Davis, es la que hay un accidente de aviación, ella es una de las que es rescatada, no ve bien quién la rescató ¿no? Uh -huh. y Andy García hace creer que él fue, y como Andy García tiene presencia eh, en los medios le cae bien a la gente, es guapetón pues empieza a pasar lo que pasó con otros los personajes que ya has comentado en este programa Exacto. ¿no? de que se convierten también en foco de atención, pero el verdadero héroe era Dustin Hoffman que estaba ahí para robar lo que quedaba de la gente o de las cosas del avión sí. y que la rescata porque ya no tenía alternativa ¿no? Exacto. Y está esa visión de los dos tipos de heroísmo que puede haber ¿no?
3: Bueno, también tenemos otra, ya es muy reciente, es 2003, Verónica garing de Joel Schumacher con mm. Kate Blanchett, que bueno, es una visión bastante torpe como generalmente Joel Schumacher hace todas las cosas <risa> pero bueno, Kate Blanchett creo que está bastante bien en el papel de una periodista que además es un caso real de una mujer que se enfrentó al tráfico de drogas en Irlanda con trágicas, con consecuencias para Légico
0: ella, resultados, pero
3: bueno, de alguna manera, pues, de alguna manera, el cine sigue recuperando a estos personajes históricos. ¿no? Y
2: creo que aquí nos remite a esta imposibilidad que el periodismo entregado, comprometido, honesto pueda ir más allá, Exacto. en cuanto a un poder que la rebasa completamente, a claro, ella, al periodista claro. o a otro periodista, porque es el poder de los capos de la droga Entonces sí. esto creo que Finalmente que es una realidad que Quisiéramos ver tal vez en el cine en México no. Una realidad tan <ríe> cruda, tan difícil que Estamos viviendo en la actualidad sí, y claro. que vamos a seguir viviendo Y que tenemos que convivir con ella y en donde Aquí creo que está planteando Ese conflicto, hasta dónde puede llegar El periodismo, porque de otra manera Lo que vamos a ver es la muerte De claro. él por estar metiendo información Que no debe, eso es lo que nosotros estamos Viendo de un tiempo para acá en México Con respecto a varios asesinatos a periodistas comprometidos que están dando información sobre el narcotráfico y como no conviene a estos intereses tan fuertes que están ligados con la política, pues obviamente han desaparecido o están muertos y no hay investigación claro. que dé con los resultados. O
3: ya están amenazados, no que es mm. lo peor del caso. Y bueno, pues llegamos a mi favorita de todo este tema Ajá. que hemos hablado, que se llama Buenas Noches, Buena Suerte Ajá. de George Clooney, donde bueno otro personaje real, en este caso Edward Murrow, uno de los locutores más importantes de la CBS que bueno transmitió la batalla de Inglaterra En vivo y no era fútbol Era este contra los nazis Que bueno fue un comunicador muy importante en los Estados Unidos Se convierte en una punta De lanza en la lucha Contra los enormes absurdos de la Casa de brujas de McCarthy Cuando simple y sencillamente Murrow Empieza a volar una por una De las enormes incongruencias Que esta administración de McCarthy había Planteado sobre Estados Unidos y que tenía Prácticamente aterrorizada a toda la población Entonces bueno George Clooney que creo que bueno realmente es un personaje muy interesante Porque no solamente es un actor taquillero Que se ve muy bien Y que bueno tiene enorme cantidad de fans Sino que es un tipo muy inteligente Si ya pudieron ver Michael Clayton sí. Es realmente un tipo inteligente Que está haciendo un cine propositivo Que en este caso de, de Buenas Noches Buena Suerte Recurre al blanco y negro Recurre al jazz en el caso de la banda sonora Que es Diane Reeves quien canta Para dar a entender cómo en aquella época En la que no había internet En la que no había y Bueno todo el mundo tenía tele Edición, la gente manejaba más el radio o el cine. El personaje de Edward Morrow logra convertirse en la punta de lanza, pues ya de la debacle de Joseph McCarthy y toda su punta de, de, de anticomunistas terribles que estaban en el Congreso, ¿no? Y sobre todo es una película que, aparte de la puesta en escena, de la belleza de la fotografía, y la reconstrucción, la reconstrucción, la reconstrucción de, la
0: de, de la época de los sets de televisión, de la forma en la sí. que se manejaba, del papel relegado de la mujer. Sí, claro. claro. Eh, no nada más en cualquier trabajo, ¿no? Sobre todo
3: en los medios padre donde llegan con las, las latas de película y dice, ¿qué hacemos? Pues suban al telecine y empiecen a editar, cosa que ahora en una, una laptop lo puedes hacer, bueno, te muestra toda esa parte George Clooney metido abajo de murro para señalarle los tiempos, los cues todo esto, y bueno, la actuación de David Strathairn, que es, es increíble sensacional, eh. la pero de su vida seguramente realmente es la, la mejor actuación de toda su carrera, ¿no? y pues bueno, hay una parte que yo creo que es la parte medular de la película, cuando él llega a decir esto, ¿no? este mensaje que da al final de la película, y bueno, no importa que lo contemos, yo la tienen uh -huh. que ver, porque es realmente invaluable, cuando dice ojalá que algún día en la televisión veamos un programa de contenido, un programa de análisis político, de análisis cultural, un domingo en la noche y no veamos a Ed Sullivan, ¿sí? o sea que empieza el abogar desde 1955, uh -huh. que es donde termina la película, estamos hablando ya de una barrera de 52 años, en los que la televisión realmente pues ha abandonado esas ideas de Edward Murrow por una televisión de calidad, una que la gente esté informada, que tiene el derecho a informarse, y de alguna manera, pues fíjate cómo estamos con esta película cerrando de alguna manera el ciclo, porque lo que estaba proponiendo Murrow es que la gente se informe y si estás informado, no te pueden manipular, al menos de una manera tan sencilla. Claro, porque hay pensamiento claro, crítico. Hay pensamiento crítico. Entonces, eso para un sistema, lógicamente, es absolutamente contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son contrario la, a sus intereses. Contrario a los intereses del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que es de las grandes películas del ciclo y pues de lo más reciente junto con Zodiaco de, de David Fincher que pues ya pudimos comentar y otra película también que ahorita anduvo en cartelera de Michael Winterbottom que es este corazón invencible la película con Angelina Jolie mm. también la historia de la viuda de un reportero en Asia fue asesinado su marido un reportero del Wall Street Journal y ella va a tratar de ver pues qué quedó de él y además sobre todo recuperar su obra no también con consecuencias trágicas también Winterbottom me estaba acordando de Camino a Guantánamo, también uh -huh. creo que podíamos meterle en este, en este ciclo de películas. De alguna manera, la historia de estos ingleses que fueron mandados a la cárcel de Guantánamo por las tropas norteamericanas es narrada desde el punto de vista de ellos, desde el punto de vista de la ficción y desde el punto de vista de noticiarios del momento, ¿no? O sea, Winterbottom va utilizando esa estructura de tres partes para narrar una historia, pues realmente muy terrible, ¿no? Que bueno, también si se la perdieron ya anda por ahí en, en DVD, ¿no? Camino a Guantánamo.
0: Camino a Guantánamo, y bueno, finalmente, de alguna u otra forma, parece que lo más criticado en, en todas estas películas ha sido la televisión diría yo. Sí. Es la televisión.
3: Es el pleito y, terrible. Y, y sí. como
0: en esta época además tan terrible que estamos viviendo con esta situación de los reality shows que de verdad es, es apabullador prender la televisión abierta o oh, de paga también. Sí, de paga. De paga es, es horrible. Como el cine también de alguna manera se adelanta hace casi 10 años, dos películas que se estrenan también casi simultáneamente de Truman Show y TV, Diferentes maneras sí. de ver el concepto, pero era justamente uno sobre cómo manipular la vida de una persona y para poder verla en, en vivo, sí, claro. en televisión y la otra, pues ver qué pasa con su vida de un fulandrejo cualquiera y cómo cualquiera puede ser famoso simplemente, ¿no?
3: Claro, y además yo siento que de alguna manera el pleito contra la televisión es más marcado porque la televisión ha marcado mucho también su desprecio hacia el cine yo no sé, Roberto, qué piense, pero la televisión corta películas corta sí. formatos, mete comerciales censura, realmente hay, el, el pleito yo creo que también va de aquí para allá y de allá mutila, para allá. mutila, mutila ¿no? ¿no? Sí, entonces, pero por diferentes sí. razones además pues más, sí. más
0: bobas, ¿no? más simplonas porque no nos cabe, porque no se puede ver porque no, no es el mismo formato entonces ¿no yo siento, sí, siento pero, que por ahí, ejemplo sí. todas estas
2: comedias uh, mexicanas de los 70, 80 de albures que presenta Televisa dices bueno pero para qué la veo en televisión sí, claro. Pasa si de repente lo que son las groserías las malas palabras entre comillas son censuradas pero además las películas manejan ese lenguaje entonces ahí yo creo que le deberían decatar todo el señor y nos encontraríamos
3: tal vez con una película eh, muda y a lo mejor más divertida. Sí,
2: ¿no? porque si
0: no pierden el sentido del Totalmente. de lo que eran. Entonces que no las pasen. Sí,
3: yo creo que esta falta de respeto que de alguna manera la televisión le ha dado al cine, los guionistas, productores, directores y toda la gente involucrada en la industria del cine se la revierte por medio de estas películas. ¿no? O sea, porque sí es muy notorio. O sea, el sí. radio, la prensa escrita, bueno, todavía ahí hay mm. como ciertos bemoles, ¿no? Sí. O sea, por un personaje como el de Kirk Douglas en Cadenas de Roca pues tienes una Verónica Gary, ¿no? Que es el periodismo heroico hasta la muerte. Hasta ¿no?
0: Literalmente. Pero hasta en
3: televisión no hay, no hay nadie que se salve. O sea, realmente <risa> es terrible ¿no? esa relación. Que bueno, pues no, no parece que vaya a mejorar mucho. Y bueno, también, ya por último, otro, el último rubro que no viene ahí, que sería el cine y el internet. Uh -huh. Es nuestro nuevo fantasma también, ¿no? Ya todas las películas del verano, desde el verano pasado, ahora sí, todas había un hacker, ¿no? Sí. El duro de matar cuatro, en los Transformers. Los Transformers sabían de la vida humana, pues porque consultaban eBay, ¿no? O sea, de alguna manera también el internet ya se está metiendo mucho al claro, cine, se está convirtiendo claro. en una parte importante, ¿no? Que yo
0: creo que lo podemos dejar como un tema pendiente, claro que sí. Pepe, que sí. para que lo podamos tratar. Muy bien. Queremos claro agradecerte que sí. a nombre de todo el equipo que hayas visitado una vez más bien, nuestra cabina, gracias, en estos me. que es de los primeros programas de este 2008 y, pues bueno, reiterarte la invitación para que sigamos platicando contigo no, de todo gracias. tipo de cine, porque bueno, es insisto, muy agradable tenerte aquí en la cabina. Muy bien Muchas gracias, Carlos. Que... José Antonio Valdez Peña, es investigador fílmico crítico de cine profesor de apreciación cinematográfica y conductor de la sección de cine de Once noticias por las mañanas Roberto Ortiz y Carlos del Río nos despedimos les esperamos dos veces por semana en la versión de podcast una vez a la semana en radio abierta en la zona metropolitana de la ciudad de México horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio si no están aquí en el Distrito Federal pues también se escucha en vivo en línea a través de imer.com.mx donde nosotros les esperamos con cine, cine y más cine
1: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet
4: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network